0: Мне кажется, то, что мы просматривали последний раз, это было Пашат э, Бешалах, 15 глава. Мы рассмотрели одиннадцатый пасук. И мне кажется, мы закончили этот посук, И мы говорили о том, что как раз Макавеи выбрали себе аббревиатуру этого начала пасука как свой девиз, как будто они себя так назвали. Макавеи – это аббревиатура Микамуха Бейли Машем, по одному мнению – и сказали бы, это в какой-то мере о том, что Всевышний, он, он сильнее, конечно, всего, что есть в этом мире. И илим также пишется без Иуда, Мне кажется, это показало что это символика того, что Всевышний как будто бы молчит и как будто не проявляет себя. И Мы говорили о том, что у нас, чем мы, мы не можем никак восхвалять Всевышнего, чем больше мы должны восхвалять его. Но наш язык, он ограничен. И э, все, что мы восхваляем, оно, в какой-то мере, никак недостаточно. У кого-то страшнее всего. И тринадцатый, мне кажется, мы тоже начали на Тита Емельха. Ты взял твою руку и ты взял ее. Значит, как можно символически рассмотреть, что весь мир находится на руке Всевышнего, и когда Всевышний ее в какой-то мере немножко берет и сдвигает место, все исчезает. Это в какой-то мере сравнение с тем, насколько легко э, для Всевышнего делать все, что только возможно в этом мире. И также то же самое, когда только Всевышние наклонили руку, и все, и все взяли, и сразу эм, сломались, и э, это то, что с ними произошло. Это как будто как символика, как будто все, мы все стеклянные сосуды, и когда в этом мире Всевышние только немножко двигают руку, это, конечно, символика рука, потому что тут говорится, нахрита, на э, на ты взял и сдвинул, вот э, распастел твою правую руку. И э, что произошло? И для ему агет, их земля взяла и проглотила. И мне кажется, мы говорили об этом, что они смогли взять и достичь захоронения. А тут Гумератан говорит такую интересную вещь, что когда земля, ей было сказано взять и похоронить египтян, значит, проглотить их, она очень не хотела потому что она уже один раз взяла и проглотила кого-то. Это было первое убийство в мире, когда земля, как говорится, подстает пига. Она открыла свою, свою пасть или свой рот и взяла и проглотила Гебеля. тогда Всевышний сказал, что это был неправильный поступок и что больше она никогда так себя не вела. И тут, когда ей было сказано так сделать, она в какой-то мере очень не хотела. Это понятие того, что было очень кто то египтянам было не положено быть захоронен, захороненным, и Всевышний в этой мере сказал земле, что нас это будет не наказано. Они были похоронены на уровне милости, а не на уровне суда, и это символизирует вот этот диалог, как будто бы о том понятии, положено ли им захоронение или не положено. И тринадцатый посуд. Нахыта вахаздыха амзуга альта, михальта возха иль невикучиха. И взял и ты вел с твоей милостью этот народ, который ты взял и избавил, или этот народ, который ты избавил, ты его берешь и вел твоей силой к месту твоей святости. И тут у нас, может быть, я то, что рассмотрю в этом пасуке, у нас есть параллель, это говорит Мидраш, на три вещи, которых у нас рассматриваются, видите, как у нас, у нас говорится в на предании это говорится в Пирке Абот, это говорит Шимона щем, Цадик, умеет на три вещи мир стоит мир держится вот он стоит очень сильно на хорошие поступки то что называется люаля вода на в альглюсад натуру на хорошие поступки и на то что мы берем и служим всевышнему и если мы просмотрим в нашем поылке мы эти все три вещи увидим на ната ты взял его твоей милостью это понятие хэсэн, это понятие того, что мы уже должны идти по словам Всевышнего. Как он милослив, мы тоже должны быть милосливы. Абзу да, этот народ, который ты взял, или народ, который ты взял и ты его избавил, это понятие проявления милости Нехальтовый осха, ты взял и вел его нас твоей силой. И одно, есть у нас, что такое сила Всевышнего и что называется сила Всевышнего. У нас есть две вещи, которые называются сила. Вот это слово «оз», оно в устном, устное предание. В каждом случае, когда мы встречаем это слово, есть два варианта. Или «оз» это «туа», или «оз» это «царство». Тут я это рассмотрю на уровне понятия «туры». Так, «нехальтаве узха» это понятие «туры». Как говорится у нас в 29-м псалме, «Ашем оз ля аму итен» – Всевышний даст силу своему народу, и говорится, что значит Всевышний даст силу своему народу, это имеется в виду Тора. Как видите, тут у нас есть намек на Тору, это к месту твоей святости, это понятие храма, и в храме происходила служба еврейского народа к Всевышнему. Как вы видите в этом посылке, у нас есть три вещи, на которых держится мир, и, конечно, эти все три, мы самое правильное место, где мы можем это проявить, это в Израиле. И поэтому тут говорится о том, что если мы идем по стопам Всевышнего и получаем все, что нам дает, мы в какой-то мере этим создаем основу и даем возможность миру существовать. Поэтому у нас тут в какой-то мере в этом посылке есть вот, это, вот эти три вещи. И у нас следующий посок 14. Шамуамим иргазм, хил ахаз и «И услышали народы, и они взяли и начали...» сердиться или начали волноваться и переживать. Дрожь взяла, дрожь это, затронула или держала жителей Плашет. Жители Плашет – это имеется в виду Палестину. И вопрос, почему жители Палестины задрожали. И тут есть несколько вариантов. Один вариант – они подумали, что евреи, когда выйдут из Египта, они пойдут через Палестину. Вы знаете, что из, Изра... из Египта, если мы хотим пойти в Израиль, самый простой путь ⁇ это пройти просто по дороге моря. Это была древняя дорога. Были несколько... в древнем мире несколько дорог. Одна из этих дорог называется Дер-Хаян, Дорога моря. И она самая короткая. И у нас как раз в начале Пашат-Бишана говорится, Леона Хамелюкиндарых Аян. Совершенно не повел нас, дарых Эрцплещим, не повел нас по этой дороге моря, не повел нас через страну или землян отповел а повел на непрямую дорогу. Так если э, фалестивили этот вопрос, они поняли, что мы идем через них или нет, но если по одному мнению, если они все-таки думают, что мы пойдем через них, понятно, почему они услышали, и они вздрогнули, и они испугались, потому что они боялись, что мы возьмем и пойдем через них. Еще одно объяснение, мне кажется, мы это говорили об этом, что меня, меня тогда спросили, как звали этого человека, по одному мнению его звали Сушелях, это был потомок колена Ифайм который, по одному мнению, с 200 тысяч людей, по другому мнению, с более маленьким количеством, вышел из Египта в главе этих людей. И они хотели войти в Израиль 30 лет до того, как Муше пришел. Попробовали пройти через филистимлян, и филистимляне их убили. Там была битва, филистимляне их убивают, и они их не похоронили, они их там оставили. И поэтому сейчас, когда мы выходим из Египта и зайдем в Израиль, палестиняне очень боятся, что мы сейчас пойдем им мстить за все то, что они взяли и сделали, часть еврейскому народу, которые взяли и прошли, и которых они взяли и убили. А по другому мнению, они вообще ничего такого не боятся, им просто неприятно, у них есть в какой-то мере такое ощущение, что почему с еврейским народом будет так хорошо, им от этого неприятно. Говорит на это устное предание. Когда все другие народы царствовали в мире, евреям было приятно, евреи совершенно не переживали, им было очень приятно, что другие народы имеют власть. А вот когда произошло, что египтяне сейчас прекратили быть государством, всем народам все народы задрожали и еще когда они узнали, что евреи сейчас идут, получать какое-то место, всем народам неприятно, и все сейчас переживают. И пятнадцатый посол Азни валю аллюфайду Тогда взяли и испугались князи Эдума. Точно перевод «элей» – это бараны, но это имеется в виду «эль» на иврите это слово «сила», потому что среди овечек самый сильный – это баран. Поэтому на иврите также слово «алим» это, это значит человек, который пользуется, это агрессивный человек, корень этого слова – это сила. «Элей» – это значит сильный «муава» и «хоземуа» их взяли их тоже одерживает дружь. А жители Нана они просто взяли и растая. И почему сейчас и дом это эм, генералы Эдома или князи Эдома, взяли и испугались? И тут мы тоже можем рассмотреть на двух уровнях. Один уровень это просто потому, что они, хотя они знают однозначно, что евреи не войдут через них. Нам был дан приказ, что мы не, не имеем права никак взять и захватывать ни Эдом и ни Муав. Поэтому эти два государства, то, что они сейчас берут и пугаются, это в какой-то мере не совсем честно, потому что они знают, Всевышний нам сказал, что мы не имеем права взять и войти к ним никак, потому что это не в какой-то мере то место, в котором мы должны взять и его как-то захватывать. Это только Безлатышем, когда придет Мащех, только тогда мы имеем право, это тогда только эта территория станет часть Израиля. До прихода Мащеха – это часть которой нам, мы не имеем права с ними воевать и никак входить с ними в, каких-то, в какие-то военные действия. Давид, царь Давид с ними входил в военные действия, но это была целая другая вещь, потому что они с ним вошли в военные действия, и тогда он мог им ответить. Но если они с нами не начинают военные действия, мы не можем. Конечно, мы тогда имеем право защищаться, мы должны продолжать существовать и жить но мы с своей стороны не можем с ними начать полную а потому что он потомок Лота, а Эдом потому что он потомок Исаава. А вы знаете, Исаав наш брат, и с братьями не воюет. Так вы чему они сейчас взяли и испугались? Или потому что им неприятно, что евреи что-то получат? Не, хотя они знают, что им с ним ничего не произойдет и с ними никто не будет воевать. А по другому мнению, они Эдом, они взяли, это значит, Эдом это так называется государство Исава, брата Якова, это его потомки так называются. И почему они сейчас берут и пугаются? Потому что они боятся, что сейчас, когда у еврейского народа есть сила, они, возможно, будут взять и мстить им за все, что Исав хотел взять, то, что ненавидел Якова и хотел сделать Муав, Почему мабитяне тоже сейчас боятся, Они не потомки Лота? Мы совершенно не собираемся с ними воевать и что-то им делать, они же... Племянники Авраама. Они потомки племянника Авраама. И почему же они в какой-то мере боятся? Это или потому, что им как, то же самое, как про Эдом, и как Лесемлян, им неприятно, что евреи что-то сейчас будут получать. И другое объяснение, потому что, как вы знаете, их пастухи Лота брали и ссорились с пастухами Авраама. И сейчас они считают, что мы с ними закончим счет. И жители Хнана они вообще растаяли. Потому что они говорят, как говорит у предание, они говорят филистимлянам и Эдому и, 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 и Муаву вы боитесь, вы дрожите, а что мы скажем? И мы же знаем, что в Туре написано, что они идут против нас, поэтому нам совсем ужасно и тяжело. И поля мата что взяло и упало на них. И мата это страх, и пахат это тоже страх дольмука величие твоей мышцы по моему или плечи, или плеч, плечо я не знаю как называется на русском это вот эта часть руки эдмука чтобы... авень, <одолжение> чтобы они взяли и молчали как камень аья <какова> хаем пока не пройдет твой народ всешни пока не пройдет твой народ который и поле что упал на них страх. И тут разница между има и пахат. Има – это страх на народов, которые они далеки. А пахат – это страх на тех кто у нас близки. А поэтому если у нас более близкие народы, на них упадет пахат, на те, кто более далеки, на них упадет има. Это у нас разница между пахат и има. Хотя оба слова они символизируют страх. И, почему, и что мы хотим, чтобы Всевышний сделал? Зо, аха, с влечем твои э, припечья, чтобы они взяли и были как камень. Что значит как камень? Чтобы они вообще дрожали, не могли ничего делать. Устно предание тут рассказывает, о каких случаях тут идет речь. Когда мы взяли и вышли из Египта, еще немножко, мы это просмотрим в конце нашей главы, Амалек придет с нами воевать. И по преданию Амалек не пришел сам. Он попробовал взять и сделать громадную коалицию с нами воевать, и э, мы просим сейчас, что Всевышний сделал так, что все народы в этой мере превратились как камень, с ним не объединялись и не шли воевать против нас. И также потом, когда мы возьмем и перейдем в Иордан, и войдем в Израиль, мы это еще немножко видеть, это будет конец нашего посока, тогда также э, то, что мы просим, что все народы, они тоже были в какой то мере как камень и с нами не хотели воевать. Эм, и это то, что произойдет сначала, они все очень испугались, и тогда нам это в какой-то мере было не очень приятно, потому что так как они испугались, нам приходилось, и они тогда взяли и заперлись каждый в своем городе, и нам надо было брать и воевать с каждым городом отдельно. И тогда Всевышний помог нам, что они да, начали как камень, но с другой стороны начинать объединяться. Начались такие быть коалиции пять царей юга и потом коалиция четырех царей севера. И мы тогда с ними воевали в этих две, в эти две войны, и победили весь, и захватили этим, и освободили этим весь Израиль. Но народы, хотя они с нами воевали, они все равно в какой-то мере ощущали свое веселье, и у них не было в какой-то мере никакой, они были деморализованы, и поэтому эта война была достаточно легкой и простой для еврейского народа. Адайво Амхашаем, пока не пройдет твой народ Всевышний, имеется в виду сейчас, когда мы берем и переходим к Ертан, Пока не пройдет народ, который ты купил, это имеется в виду Яр- Ярдан. Как вы знаете, мы перешли и вошли в Израиль. Мы сейчас выходим из Египта и проходим Красное море, а потом, когда мы возьмем и войдем в Израиль, мы еще возьмем и должны будем перейти также еще одну реку, мы должны будем взять и перейти Иордан. Ярдан. А есть тут мнение также, что мы возьмем и должны перейти не только Иордан, Ярдан, а также еще одну реку, которая называется Анон. Значит, тут говорится о дьявол, о будущем времени, не о том, что происходит сейчас, и как будто точно так же, как мы сейчас переходим в Красное море, также Всевышний, возьми и помоги нам в будущем, и это поэтому говорится о дьявол, пока перейдет твой народ, и еще раз перейдет в будущем реку Арнон, это у нас будет величайшие чудеса, которые будут описаны в книге Бамикбану, когда евреи дошли до реки Арнон, и они должны были перейти с юга на север, а там с на север протекает река э, Арнон. Она уже очень... Она впадает в Яртан, она там недалеко. И когда мы должны были перейти эту реку, э, местное население, они взяли и вошли. Там были такие пещерки, они вошли в эти пещерки. А мы проходили вниз в от И они собирались этих пещер брать и кидать на нас э, всякие, как вы понимаете, камни и э, э, всякое оружие. И тогда Всевышний сделал такое очень легкое землетрясение, когда горы, гора, которая была с другой стороны, Арнон, значит, есть, с обеих сторон были горы, а мы шли в ущелье. И было маленькое такое очень легкое землетрясение, и горы сверху взяли и сошлись. И в одной стороне у гор были пещеры, а в другой стороны у гор были такие вещи, которые выступы. И за счет этого землетрясения выступы в этот момент взяли и вошли в эти пещерки. И, им, и это было именно в тот момент, когда в этих пещерках находились вот эти люди, которые прятались, враги, которые хотели взять, и когда мы проходим ущелье, кинуть на нас непонятно что. А мы проходим через эту реку Арно ничего вообще не зная, ничего не понимая, и у нас было вот такое величайшее чудо, что мы спаслись, не зная ничего. А потом Всевышний дал приказ реке, что она в какой-то мере поднялась, там вода поднялась как-то в эти пещерки, и все это вымыло. Остатки всего, что вы понимаете. И вдруг евреи увидели, что вся вода, она в крови. И тогда, в какой-то мере, как-то они поняли, какое величайшее чудо сделано Всевышний, когда они взяли и перешли реку Арном. Мне кажется, об этом чуде не очень много говорят, поэтому мы хотя бы сейчас это рассмотрим. И оно также написано в книге Панепа. А, а другое, а потом еще вам Адьябовам пока пройдет твой народ, который ты купил, это будет у нас... Мы еще немножко просмотрим, почему говорится «купил, а не создал». Это будет, когда мы возьмем, еще позже, еще немножко, возьмем и перейдем в Ярдан. Это уже будет после смерти Муше, 10-го Ниссана, ровно, Почти ровно 40 лет после выхода нашего из Египта. Мы вышли 15-го Ниссана, входим в Израиль. 15-го Ниссана на 5 дней в какой-то мере раньше. И тогда тоже Ярдан расступился на два. Тогда мы входим с востока на запад. Переходим на запад и оказываемся на западном берегу Ярдана, что это уже Израиль. И тогда Ярдан, он не раступился, как Красное море, а вода, которая была внизу, она стекла, а вода, которая была сверху, которая она все время натекает она в какой-то мере вдруг стала как будто там есть какое-то препятствие. И она просто набухала и набухала, набиралась и набиралась, и стояла, не двигалась, пока евреи взяли и прошли. И тогда, когда мы закончили проходить, она взяла и вода. Тогда в какой-то мере снова все это упало и продолжала течь. Тут говорится «Амзуканита», народ, который это купил. Что такое «купил»? Значит, есть понятие «создать», а есть понятие «купить». Купить – это когда не только Всевышний нас создал, а Он нам делает такие вещи, за которых мы тысячу раз в течение нашей жизни согласны продаться Ему в рабство. Поэтому Всевышний только нас сделал, но нас взял и выкупил из нашего рабства. А когда нас создает, это как мы, младенцы, когда нас делают, мы эм, в какой-то мере тоже благодарны за то, что мы созданы. Но когда мы оказываемся в рабстве и нас оттуда выкупают, наша благодарность намного более велика. И то, что Всевышний сделал, это Он, конечно, нас создал. Мы оказались в египетском рабстве, и сейчас Всевышний нас из него вывел. Это, в какой-то мере, он нас купил этими чудесами, которые нас вывел из рабства, и мы вопили, и мы просили. Когда нас создавали, мы не знаем, мы просили этого или нет, но когда мы были в рабстве, Всевышний дождался, ждет. Пока мы обратимся к нему, будем умолять и просить, чтобы нас Всевышний вывел из рабства. А если я просила, я тогда ему обязана. И поэтому рассматривается, что Всевышний нас взял и купил. У нас есть несколько вещей, о которых говорится, что Всевышний купил. В этом понятие создал. Это небеса и землю, это еврейский народ, это Туру, и это также Израиль. И рассматривается, что Всевышний, который создал небо и землю, Кунеша как говорится, когда говорится про Авраама, он нам берет народ, который он купил, вводит в страну, в Израиль, которую он купил, и за счет Туры, которую нам Всевышний тоже купил, берет и строит нам храм, о котором еще немножко мы увидим, что он тоже купил. Это гора это которую Всевышний, ты взял и ее купил. Еще 17-й пасук, и он в какой-то мере, в нем есть что-то очень хорошее, но в ней начинаются уже намеки на что-то не очень приятное. Ты, возможно, привезешь ты их, и посадишь ты их, в горе твоего отдела, место обитания, которое ты создал, всевышний храм, всевышний создали твои руки или обосновали твои руки. Тут первым делом не говорится, ты иму, ты нас приведешь и ты эйму, ты нас посадишь, а говорится, ты иму, Ты их приведешь, их посадишь. И тут, как есть намек. Они говорили прочество и когда люди говорят прочество они не совсем даже сами понимают что они говорят потому что то они, они понимают они слышат, что они говорят но это прочество проходит кого то через них оно проходит конечно ихними словами прочество каждый раз оно именно эм, стило того человека который говорит прочество но это в какой то мере вне, это же что то выше его оно только проходит через него и поэтому тут евреи, то говорят даже не понимая, почему они так говорят и тут в этом есть намек на прочее, что они тут говорят о том, что не они войдут в Израиль, а кто-то другой войдет в Израиль. Поэтому тут уже намек о том, что то поколение, которое вышло из Египта, оно не то поколение, которое войдет в Израиль. Тут есть еще одна вещь. И это вещь, которую, мне кажется, мы все очень хорошо чувствуем. Есть понятие приехать в Израиль, это ты имо, привези, приведи нас в Израиль. И есть понятие ты эмо», Возьми и посади нас в Израиль. И как любое дерево. Когда мы берем его и пересаживаем, он проходит какой-то период, пока он прививается. И это не так просто. И не любое дерево прививается. Поэтому это эму, это значит, что мы взяли и привились. Латат, наверить это значит сажать. И точно так же, как дерево, значит, если я камень, я могу из любого места привести в любое место. Дерево, я не просто его привожу из одного места в другое, я его должна посадить в новое место, и он должен путить корни в новое место. И это берет время. Это не всегда так просто, и не любое дерево дает корни в другом месте. И поэтому мы просим, что Всевышний не только нас привел в Израиль, но Всевышний помог нам также, что мы в этом новом месте взяли и пустили корни. Тут есть, это, как вы знаете, каждого из нас, каждое поколение, каждый из нас, каждый человек, когда мы берем и приезжаем в Израиль, мы не только должны приехать, мы должны еще проходить какой-то период, пока мы тут приживаемся. Прижиться может быть. да. Ой, большое спасибо, Стар Спивак, то, что вы говорите, прижиться. Да, дерево должно прижиться, и мы, как люди, тоже в Израиле должны прижиться. Тут есть еще один намек. Это на то, что когда мы пришли в Израиль, если бы не то, что произошло с коленом Гувен, Гад и, которые взяли и попросили, это будет в конце книги бар, они попросили взять, получить территорию на другой стороне Израиля. И этим в какой-то мере вся форма деления Израиля изменилась. А как это было в какой-то мере первоначально, это Титаэм. Это должно было быть как ряды. Я была в некоторых садах и в нескольких виноградниках, и там деревья, если их правильно сажают, они так ряды, ряды, ряды. И точно так же должен был быть поделен Израиль. Израиль должен был быть поделен на как будто бы как весь с юга до севера, с севера до юга Израиль, но он должен был поделен быть просто рядами. Каждое колено должно было получить столько же э, километров, и все должны были получать берег, море, горы и долину. В момент, когда колено Рувен и Гад попросили территорию на другой стороне Иордана, У нас это все изменилось. И, как вы знаете, когда мы входим в Израиль, у нас э, деление Израиля будет более как квадратики, такие как пятна, а не как такие линии, как это в какой-то мере, как ряды, как в э, саду, в котором посажены, или виноградники, которые посажены. и из когда придет мощь, у нас это восстановится, и у нас будет в какой-то мере э, деление Израиля будет именно такое. Значит, будет там колено Дань, Ашер на фтале, это три колена севера, они получат вот такие три полоски. Потом вот так далее, каждый из колен получит вот такую полоску, у каждого будет совершенно равный километраж, только разница будет, кто будет более северно, кто будет более южно. А так, в какой-то мере, у нас не будет никакого, не будет вот этих понятий квадратиков, как это у нас сейчас выглядит, как это было, когда мы пришли во время первого храма. И это за счет того, что у нас выход в Израиль был уже не совсем так, как это должно быть. «Бхана Халатха» – «На горе твоего удела» – «Израиль тоже называется удел», «Мы называемся удел Всевышнего», как мы говорили Тура, тоже называется удел Всевышнего. И то, что мы получаем Израиль, который называется удел Всевышнего, это за счет Туры, которое называется удел Всевышнего, леврейского народа для того, чтобы мы в Израиле брали и исполняли законы Всевышнего, которые написаны в Туре и тут махолище вх паальта Ядеха, тут у нас есть намек о том что место обитания или... я перевела место но это не совсем правильно это основа обитания которую ты сделал всевышний и тут я должна поставить запятую мигдаш это храм всевышний Кунану ядыха взяли и сделали или сделали эту основу твои руки и тут мы учим о том, что у нас есть понятие, то, что называется о почему тут говорится это два раза, о том, что у нас есть вот эта основа, и что находится как. И у нас говорится, что есть у нас бетмикдашельмаля, это храм, который он выше, и у нас есть храм физический земной внизу. И у нас есть понятие, что они параллельны один другому. И Как вы знаете, все молитвы, которые мы молимся, они доходят до... Место храма физического, который у нас здесь, и оттуда берут и поднимаются в храм Всевышнего, который на небесах. И это то что, говорится в... то, что говорит Яков, что он не знал, когда он ночевал в этом месте, что это врата небес, оттуда все молитвы поднимаются. Это, конечно, символическая такая вещь, что все молитвы собираются в храм, и из этого места храма берут и поднимаются наверх. И когда мы молимся, как вы знаете, мы в молитве, обращаемся в место храма, и этом, когда мы в это концентрируемся, это в какой-то мере этим, этим делает такой туннель духовный, через который наша молитва доходит до этого места, оттуда поднимается на место. И у нас считается, что уже с этого момента уже место храма, оно в какой-то мере было обозначено, и видите, как Яков уже это место замечает, также Авраам, также Ицхак, но Яков сильнее всего. И сейчас это еще более явно. Поэтому евреи об этом говорят. И говорят, мигдаши шем ядыха. Сделали, обосновали это твои руки. Но говорите, кен – это от слова «основа». И говорится у нас, что весь мир Всевышний взял и создал одной рукой. А храм и место храма Всевышний взял и создал двумя руками. Потому что, говорится, ядыха – это две руки. Это подчеркнуть, конечно, все, нет Всевышней вообще никакой разницы, что и как делать. И это все понятно, что это просто для нас в какой-то мере понять о том, что место храма, оно в два раза важнее, чем сотворение всего мира. И поэтому подчеркивается, что место храма называется кануну ядыха, взяли и сделали твои руки. А не ядыха, твоя рука, как весь мир. Говорится, ой, какой ужас другим народам, которые берут и разрушают. Ту вещь, которая была сотворена двумя руками, и это в какой-то мере в два раза ужаснее, чем взять и разрушить мир, потому что мир разрушен, был сотворен только одной рукой, а храм был сотворен свершним двумя руками. Поэтому это место, которое имеет святость и влияние на весь мир. Вот это перевешивает весь мир в два раза. Ашем имлох леунанбаэд, свершний будет царствовать на вечность. Этим мы заканчиваем Ширатая, мы заканчиваем песню, которую пели евреи, когда они переходили море. И тут у нас, значит, может быть, мы закончим, потом просмотрим темы, которые мы просматривали, как вот будто это было очень длинное, поэтому, может быть, мы уже не заметили, как это все происходит. Они евреи тут говорят этот сук, мы его часто говорим, «А что Всевышний взял царство на личность. Илитовое питание, если бы они взяли и сказали, хаше малахлю ламбайд или хаше мелеху ламбайд, если сказали Всевышний царствовал, и Всевышний и сейчас, Всевышний царь мира, Масир бы пришел. Они почувствовали вот это понятие святости, почувствовали, что когда море расступилось, после всех десять казней, и переход моря, это было в какой-то мере более сконцентрированный в пять раз больше, чем все десять казней вместе взятых. Это мы говорим Леласедов, что если десять казней в Египте, это был палец, когда мы переходили в море, это была рука. Это, значит, это было в 10 раз более сгущенное понятие э, чуда и ощущение связи с Всевышним. И поэтому они сказали, когда они достигли этого духовного уровня, что понятно им, что в будущем будет момент, когда весь мир поймет о том, что есть Всевышний. И Всевышний будет царь Вселенной. Но они сказали, будет царь Вселенной. Они сказали, что Всевышний сейчас царь Вселенной. Хотя теоретически они уже в какой-то мере это понимают, что такая вещь будет и возможно. Если бы они сейчас взяли и сказали, Всевышний царь, он был царь, Потому что понятие это на каком уровне, как мы берем это и ощущаем. А так как они в какой-то мере это только рассмотрели, что это сможет быть на будущем, это показывает им, что такая вещь будет в будущем. Они сказали, что это сейчас. Поэтому храм, как вы знаете, и понятие царства Всевышнего во всем мире оно не произошло тогда, а произойдет в Заваташем, когда это будет у нас в будущем. И этим мы заканчивали песню, которую пел Муши со всем египетским народом. И то, что в какой-то мере мы видим, там у нас есть 10 слов о том, насколько будет взять и египтяне, происходит крушение Египта, и как они все в какой-то мере пали, и в конце мы говорим о величии Всевышнего и то, что мы сегодня просмотрели, о том, как Всевышний нас возьмет и ведет в Израиль. И просьба о том, чтобы, как это все происходило, как это было для нас более в самой приятной форме, как враги нам, и те, кто находится в Израиле, нам не мешали, чтобы мы туда могли взять и спокойно войти. А у нас, как вы знаете, эту часть, именно от щир до этого места, принято у нас говорить каждый день в молитве Псукей это не обязательно, но это то, что у нас принято. И это почему это в какой-то мере принято? Потому что этим мы в какой-то мере просим Всевышнего о том, чтобы все, все неправильное в мире, которое есть, чтобы оно взяло и сгинуло. Мы это говорим, это конец псукей де В суке до на простом уровне это рассматривается разделы или это параграфы пения, но зима – это и наеврите пение, потому что мы там воспеваем Всевышнего. Но это также понятие наеврите лизмол – это значит резать. Это как это ножницы, которые режут садовые ножницы. Называется также мазмирот лизамэр. Лизмол – так называется взять и обрезать виноградник. И этим мы в какой-то мере обрезаем в себе все неправильные мысли. А в Криат-Ямсуф то, что произошло, это мы воспеваем то, что Всевышний взял, и все неправильное в мире оно сгинуло. В тот момент это в какой-то мере символика египтян. И это, мы этим заканчиваем сейчас наш переход в море. И на 19-й посол, который мы уже рассматривали, кивасус паробарху паршабаян и когда взял и вошел лошадь фараона и его колесница и его всадники в море и возвратился выше на них в воду моря а евреи взяли и шли по суше внутри моря Значит, когда первый, последний еврей вышел из моря последний египтян пошел в море и тогда на море которое превратилось сушу и произошло это чудо которое произошло и точно так же как пели мужчины у нас также пели женщины, и это 20-й песок. В Атиках Мирьям гаммифиа ахот агароны татух. И взяла Мирьям прочица, сестра агарона, барабан, баяда в ее руки. В Атицэна холена щимахэбы топи михулот. И вышли все женщины с барабанами и бимихулот. Есть мне что-то тоже музыкальный инструмент, а есть мне что-то дать. И тут называется Мирьям. Единственный раз, и она единственная женщина-прок, которая называется проком в Торе, Мирьям, что она прочится, сестра Арона. Она тут не называется сестра Муше. Почему она называется здесь сестра Арона? Есть у нас несколько объяснений. Одно, что она еще была проком, когда она еще была сестра Арона до рождения Муше. Из этого делается вывод, что она была та, которая уговорила их, ее родителей, чтобы они взяли и женились, и за счет этого родился Муше. И она в момент даже им говорила о том, что от ихнего нового брака родится тот, кто избавит еврейский народ. И также, когда она потом была прокажена, Агрон был тот, который о ней очень заботился и просил Муше, чтобы он молился о ней. И что делает здесь Мирьям? Значит, у нас есть предание, что мы вышли из Египта за счет еврейских праведниц. И когда еврейские праведницы, я только представляю себе, я даже не могу это представить, когда сейчас они знают, и у них у всех дети, и не только свои дети. Вы помните, что когда мы выходили из Египта, мы вышли одна пятая, четыре пятые погибли, погибли взрослые, их не дети, стали живы. И в каждая семья взяла очень много сирот. И мы сейчас все выходим, и у нас, и мы понимаем, что мы идем в пустыню, и мы должны с собой взять все, что мы только можем. И мы, у нас также Всевышний нас попросил, что мы попросили от египтян, э, все и попросили всякие драгоценности. И вручную кладь женщины взяли с собой музыкальный инструмент. Потому что женщины были уверены, что будут чудеса, и поэтому они взяли с собой, как я говорю, вручную кладь, когда у вас так много детей, для того, чтобы они могли взять и петь, когда будет э, чудо, которое они были уверены, что Всевышний будет делать. И когда это происходит, они берут музыкальные инструменты. На простом уровне, почему они берут музыкальные инструменты? Так как они хотят петь. А как вы знаете, рядом есть мужчины, мужчинам запрещено слушать, когда женщины поют. У женщин нет запрета петь, у мужчин есть запрет это слышать. И поэтому они берут музыкальные инструменты, чтобы в какой-то мере себя глушить, чтобы они пели, а мужчины слышали более музыкальный инструмент и не слышали их. И тогда Мирьям берет и в какой-то мере, точно так же, как муж пел с мужчинами, он говорил, а мужчины ему отвечали, точно так же э, делает, делает Мирьям. Она поет, и, как будто они поют, и Мирьям им отвечает. Как говорится 21-й послуг. Мирьям, отвечала и Мирьям. Пикаогаа, пейте Всевышнему, так как он выше всех высоких. Сус ваваям, лошадь и всадника он взял и скинул море». И это, как вы помните, просто те же самые слова, которые пел Муше с народом. Если мы рассматриваем на очень совершенно на другом уровне, что значит Тупим Умехуллок, это у нас считается, что Мирьям была первая женщина, которая начинает исправлять некоторые понятия страстей. У нас есть правильная вещь. Значит, сейчас мы переходим в море. И есть два понятия, как заниматься негативной стороной. Для того, чтобы пришел Мащех, мы должны все правильное сделать правильно. А все неправильное, или чтобы это неправильно, значит, чтобы это неправильно исчезло. И чтобы неправильно исчезло, есть две возможности. Одна его утопить, а другая с ним правильно пользоваться. И то, что делает сейчас Мирья, она пробует, она женщина. И женщина занимается тем, что она берет неправильное, и она это не разрушает, она это не тонет она это берет и превращает в то, что это будет позитивная вещь. И это считается пик. Значит, самая правильная вещь – это не уничтожить неправильное, а самое правильное – это взять и неправильное превратить в правильное. Это тоже называется перевернуть. У нас есть вскрыть, есть перевернуть. Значит, есть неправильное, и мы его скрываем, мы его разрушаем, мы его скрываем, это вот то, что делает море, она берет его и покрывает, а есть другая вещь, когда мы берем неправильное, и мы его превращаем в хорошее. Мы берем все нехорошие качества и превращаем их в хорошие качества, пользуемся негативным правильным. И тогда, в какой-то мере, все, что Всевышество в мире, оно остается и оно становится правильным. И у нас есть, когда мы говорим о неправильном, оно как и правильная вещь, у нас все в мире делится на мужской и женский род. Может быть, мы это говорили, так Всевышний сотворил мир, мы это видим во всем. И у нас, скажем, когда мы выходим из Египта, у нас также есть, как вы видите, у нас есть, скажем, Муше и Мирьям. У нас есть, скажем, когда мы выходим из Египта, есть два мужских вождя, это Муше и Арон, и есть Мирьям, который женский, женская вождь, вождь женского рода. Я в какой-то мере... сейчас я буду говорить более о символике. Мужская символика – это желание уничтожить, или властить и чтобы все ему подчинялись женская символика это желание что если мы хотим в какой-то мере властить мы властим по-другому мы это делаем тем что мы хотим или что всем соблазнять всех и мы соблазняем женщина так считается что мы соблазняем это наша сила и как мы соблазняем или тем что мы сделаем так чтобы человеку сейчас было блаженство а потом может быть он это будет страдать а может быть нет а может быть да а другая, если он не страдает, я думаю, что это не называется соблазнять, это называется, наоборот, уговаривать чему-то позитивному. А другая возможность соблазнять – это сказать, человеку тебе сейчас будет очень плохо, но тебе это очень стоит, потому что потом тебе от этого будет очень хорошо. И этим можно пользоваться очень правильно, этой силой соблазнений Можно соблазнением пользоваться или можно это назвать интрига, можно это назвать манипуляция. Можно это называть, что мы превращаем кого-то в мани... Мани... марионетки. Это зависит как вы... когда это неправильная форма. А когда это правильно, это великолепная вещь брать и именно превращать, брать эту негативную вот эту силу манипуляций и пользоваться ей правильно. Это великая сила, только надо знать, как пользоваться ей правильно. И у нас, когда мы говорим о женском неправильном, то, что символизируется как будто женским неправильным поведением, что я то называю соблазнением, как мы говорили, есть два понятия соблазнения. Соблазнение одно, это я вам говорю, вы знаете, сейчас вам может быть очень тяжело, но потерпите, потом вам будет хорошо. Я вам вою эту приманку, все время перед вами ее несу, и вот как кошечка или там кто-то, или собачка берет за этой приманкой и бежит. И мы то же самое, как нам, скажем, в прошлом, брали, обещали какое-то великолепное будущее. Или наоборот, нам сейчас очень хорошо, но мы знаем, что завтра от этого может быть и совсем не так. Значит, если пример, который я даю обычно, я сейчас читаю книгу, сейчас 2 часа ночи, и я понимаю, что мне сейчас хорошо, но я понимаю, что теоретически надо было закрыть книгу и пойти спать. Может быть, если это был бы кто-то другой, а не я, я бы ему выключила свет и сказала «пойти спать». А я, даже если два часа ночи, может быть, и продолжаю. Это то же самое, может быть, и шоколад, когда я понимаю, что сейчас мне очень хорошо от него, но я не знаю, что будет завтра. Я не против ни шоколада, ни читать книги. Только все, я только имею в виду в умеренном. И у нас вот это понятие тупим и мехулет, это символика этих двух вещей. Я сейчас еще к этому отнесусь. Я только подожду еще три минуты, я это закончу, тогда будет место для вопросов. Пожалуйста. И поэтому у нас то, что называется тупим, гематрия этого слова, только я говорю в единственном числе, таф – это 400, пей – это 80. Вместе это будет 480. И это у нас гематрия также есть такая легендарная, если можно так сказать, символическое какая-то понятие у негативного понятия женского рода, что она символизирует ночь, ее гематрия тоже 480. Это ламед юд, ламед юд, ламед это 30, юд это 10, это, как вы видите, 40. Ламед еще раз, юд потом, лам, это еще раз будет у нас 40, это 80. И потом тав, это 400. Я не говорю ее имя специально, потому что принято не говорить ее имя. И значит, у нас 480, всюду, где вы это встречаете, это понятие вот такого соблазнения. Но это соблазнение, когда нам сейчас очень хорошо, непонятно, что будет завтра. А Махулот так называется, она только называется очень похожа, только немножко по-другому. Это Махалат, так называется, дочь Ишмаэля, которая становится женой Исава. И она у нас символизирует именно то, что сейчас может быть не очень хорошо, а в будущем будет, нас, нам обещают, что в будущем будет хорошо. А может быть, это будет совершенно не так. И э, то, что делает Мирьям, она именно этими силами пользуется правильно, для правильных целей. И как это символизируется музыкой? Это когда у нас, скажем, кто-то у него нехорошее настроение, и он не хочет вообще ничего делать. И вдруг он слышит музыку, и он вдруг у него даже не хотя, голова начинает качаться, и ручки начинают хлопать. Значит, музыка – это вещь, которая нас соблазняет. И Мирьям, она считается первая, которая начала этим понятием соблазнения пользоваться позитивно, пользоваться правильно, для правильных целей. И это то, что она взяла эти музыкальные инструменты, и они подчеркиваются, какие они были, для того, чтобы взять и воспевать Всевышнему. У нас вот это число 480. Как вы знаете, с момента, как мы вышли из Египта, мы построили первый храм через 480 лет после этого. И ведь это снова вот эта цифра. Это было время царя Шлюмо, когда Шлюмо символизирует именно вот это понятие, когда есть все в Израиле очень богат есть из всевозможные изобилия, из понятия какого-то соблазнения, как правильно всем этим величием и изобилием правильно пользоваться. Когда нам сейчас очень хорошо, чтобы нам было так же хорошо и в будущем, они а не пользоваться этим в какой-то мере неправильно. И как вы знаете, шлюмо на иврите пишется с хей в конце, он в какой-то мере имеет женскую сторону, и те, кто приходят с ним, его проблема всегда, это именно проблема с женщинами. Давид воевал с мужчинами, а Шлюмо будет состязаться с женщинами. К нему придут две женщины, брать им как будто мили, суд, который будет о ним ребенке. И также царица Савская к нему приходит. И это вот у нас символика. Есть даже мнение, что вот эти две женщины, которые пришли к Шлюмо, это символика вот этих двух уровней Тупим и махолед, Это вот та женщина, которая символизирует, значит, это, вот, в устном предании говорится, что это были уход, это были духи, это имеется в виду вот, это духовные силы, как пользоваться э, изобилием и вот этим возможностью взять и соблазнять в позитивной форме. Пожалуйста, я вижу, что вы спросили меня, а почему не соблазнять чем-то хорошим, а чего будет еще лучше, а Виталья Хаева совершенно правы, Первая женщина в мире, которая это сделала, была Мирьям. Первый человек в мире, который это сделал, была Мирьям. И поэтому мы сейчас это рассматриваем. Вот именно она, понимаете, как это сделала именно то, что вы хотели бы сделать. Пожалуйста, я вижу, что кто-то поднял руку. Пожалуйста, есть, ли есть кто-то, кто поднял руку? Да, пожалуйста, Сара. Можно включить микрофон. Пожалуйста. Нет, пока не получается, Рабанитха. Сейчас тогда я тогда могу уже идти. Я посмотрю дальше. Если спорте, видите, я сегодня решила быть очень хорошей. Меня, как всегда, просят не отвечать на вопросы в середине, а я всегда это делаю. Сегодня, видите, я запомнила и хотела дать время в конце. Но тогда я буду приглашать. 22-й посок. Во я самуше этой и взял и отвез муже еврейский народ из откостного моря во Они вышли в пустыню шуву. Во иху шлош это мимо Они шли три дня в пустыне и не нашли воду. И почему говорится «вая самуши» и взял, и и начал, и тут говорится в какой-то мере в активной форме. У нас есть пассивная форма, активная форма, у нас есть несколько, как вы знаете, семь форм глаголов. И у нас есть, я не знаю только на русском, как это говорят. Я не знаю грамматику русскую совершенно, я извиняюсь. Это когда я что-то делаю на ком-то. Я могу писать, а кто-то мне может диктовать. Диктант, понимаете, есть когда что-то, что я делаю на ком-то. Бояса – это именно что Муше, не он поехал, а он взял и подтащил за собой еврейский. Я только не знаю, подтащил, может быть, некрасивое слово. Привел к тому, что еврейский народ поехал за ним. И почему тут говорится такая вещь, что Муше как будто потянул за собой народ, а не что народ поехал за ним, потому что евреи не хотели взять и уходить с моря. Там же были египтяне, которые взяли и утонули, и море их выплюнуло. То, что мы говорили, а потом они были похоронены, но перед тем, как они были похоронены, евреи их видели. И для евреев это было первым делом очень большое такое ощущение блаженства, что они ходили, вот этот египтян не делал такие муки. Сейчас вот он видит его, понимаете, как с ним это все произошло. И египтяне, когда погнали за нами, они погнали с очень много добычи. Они, с... они были все разукрашены, лошади были разукрашены, их Ихня одежда была разукрашена. И евреев, говорится, что они набрали добычу, когда они уехали от моря, еще больше, чем они вывезли из Египта. Поэтому там они еще набрали очень много драгоценностей. И поэтому Муше было очень тяжело их оттуда взять и как будто с, э, с, с этого места брать и их, чтобы они уезжали, потому что они хотели там еще больше остаться и еще больше в какой-то мере собрать добычу. Это если мы говорим на очень физическом уровне. А на духовном уровне, это то, что мы рассматривали, что э, когда они перешли море, это было в 5 раз больше, чем десять казней. И поэтому в какой-то мере это для них было такое величайшее место, где они духовно так много набирали, что они в какой-то мере было тяжело от этого места взять и уехать. И они тогда уезжают из Емсув. И кроме того, это было также, что когда мне каждый раз говорили об этом, что евреи, когда вошли в море, они грешили, когда они вышли из моря, они грешили. вот я рассматриваю еще и с другой стороны также, что когда они вошли в море, они говорили, они боялись прыгнуть в море, что море не расступится а когда они выходили из моря они боялись, что египтяне возьмут, как будто тоже из какой-то страны где-то возьмут и выйдут. И поэтому тут, когда они увидели мертвых египтян, это для них уже было однозначно понятие, что все, они с египтянами покончили полностью и полностью освободились. И тогда мы выезжаем из Ямсуф, и мы идем в пустыню Шур, и мы там идем три дня в пустыне и не находим воду. На простом уровне это то, что мы не находим воду, И, конечно, нам очень тяжело, когда у нас нет воды, хотя мы с собой взяли воду, и у нас есть сейчас вода. Поэтому у нас еще нет никакой проблемы с водой, но мы уже переживаем то, что будет дальше. Но, как вы знаете, в любом месте в Торе, где говорится «вода», это имеется в виду тура. У нас тура сравнивается с водой. Если мы говорим сейчас о страстей, как вы понимаете, в пустыне самая большая страсть – это самая большая жажда. Страсть – это же как жажда. А в пустыне самая большая жажда – это к воде а вода, мы рассматриваем самая правильная вода, это тфра, и поэтому Всевышний создает и в резком народе это желание и жажду к Туре. Потому что если у меня нет жажды, если вы мне даже дадете, дадите самый хороший напиток, я его не буду пить. А когда у меня есть жажда, даже воду, даже если она теплая, не совсем такая, как я бы мне хотелось, я все равно ее буду пить с очень большой жаждой. И тут Всевышний готовит и в резком народе это желание получить Тур. И поэтому они дадут три дня, и нет воды. Значит, у них создается жажда к Тури. И мы отсюда учим, отсюда также потом э, у, научили, научили это и Муше, и вас Суфер, что не может быть у нас три дня без Туры. Потому что, видите, тут мы шли три дня и нашли воду. А как вы знаете, вода это Туа, и поэтому, если вы знаете в синагоге, читаю Тору каждый шаббат, читаю Тору в каждый понедельник и читаю Тору каждый четверг. Если вы заметите, почему это именно так поделено, шабат, понедельник и четверг, так мы делим неделю, что у нас не проходит три дня без туры, чтобы не было то, что тут произошло, что они шли три дня и не нашли воду. Боевого магата. И они пришли в такое место, которое называется Мага. Только на иврите, когда мы берем и спрягаем, у нас ей превращается в трав, Поэтому тут говорится Мага. магата. Да? И они не могли пить там воду. Из Мага. Потому что они были горькие. Аль кен мага. Поэтому они было названо это место Мага. Значит, когда мы берем и начинаем, значит, на простом уровне мы пришли в такое место, здесь горькая вода. И это нам очень напоминает Мирьям. Как вы знаете, Мирьям, который, она была та женщина, которая, когда мы идем в пустыне, за счет нее есть вода. Ее имя – это вода и горькая одновременно. Мирьям – это какое-то объединение слова «майм» и «мам», и горькая. Она символизирует горечь, которая была в Египте, она рождается, когда начинается самый ужасный период в Египте и поэтому так ее назвали, и также, вот, например, за счет нее есть вода, но вначале вода, вода – это было первое место, где мы останавливаемся. После того, как мы переходим море, это место Маа, в котором, как говорится, очень горькая вода. Есть период пока, и поэтому они назвали это место Маа, это на простом А если мы говорим о том, что это Туа, это понятие, что когда мы начинаем заниматься Турой, вначале она нам горькая, нам с ней сложно. А Туа, Так как это символика страсти, она должна для нас быть, наоборот, очень сладкой. Потому что если у меня, если туа символизирует воду, и у нас вода, это в какой-то мере символика желаний, жажды и страстей. То, что мы говорили, когда мы говорили о женском амирьян, который она в какой-то мере выходит с этими барабанами, бумами, я не знаю, как называется все на русском. Что Мирьям первый, так кто начинает в мире вот это понятие, как пользоваться соблазнением позитивно. А вы знаете, что за счет Мирьям в пустыне есть эм, колодец э, с водой. Значит, Мирьям она создает условия для того, чтобы мы могли иметь Тору и заниматься Торой. А для того, чтобы люди могли заниматься Торой, им надо ощущать, что Тура вот, сладкая, потому что если я чем-то занимаюсь и мне это горько, неприятно, я этим не буду заниматься. У нас вот это понятие в начале, что тут так сложно евреям начать заниматься Турой, и это в какой-то мере у них есть к этому сложность. Это место это вода в начале для них горькая. И тогда, значит, на простом уровне, я сейчас снова возвращаюсь на простой уровень, и они взяли и начали эм, кричать или жаловаться народ на Муше, говорить ему, что мы будем пить. И тогда Муше берет и кричит к Свящему, в Яуреваше Эдсе показал всем мышлью ему дерево, в Яшлиханамайе ему шаки дает это дерево в воду, в Ям Такуамайе и Майе и Бадатом становится сладкой. Там дал Он ему закон, тут есть два слова про закон и закон и суд, и там он его испытал. Значит, первое место, где мы начинаем получать законы, это в Мара, когда мы уже вышли из Египта. Значит, мы получаем два закона, когда мы еще в Египте. Первый закон, который мы получаем, когда мы еще в Египте, это Это понятие, как мы должны считать месяца. И второй, это наш, в какой-то мере понятие нашей летописи. И второй, второе место, которую мы получаем, это все законы Песаха. Хотя в песах есть много законов, я сейчас всех рассматриваю как одно. А сейчас, когда мы выходим из Египта и переходим в море, и входим в пустыню, первое место, где мы начинаем получать законы Торы, это в Мага, это еще до дрования Торы, До дарования Туры мы будем получать какие-то законы этого, до дарования Туры. И первое место – это Маа, поэтому я уже рассматривала Промара как место, которое мы берем и занимаемся Турой. И у нас говорится, что такое был Хок и что такое Мишфак. Мы знаем, какие нам были даны законы. Хок – это законы, которые не имеют никакого объяснения. Нелогичное объяснение, которое нам с ними очень тяжело. Это, скажем, как закон красной коровы, который никто не знает. Закон шатнез – это все запреты смеси. Закон, почему нельзя есть такое, то, что называется на русском белое мясо. Вы знаете, есть такое вещи, которых нам очень сложно объяснить и непонятно. Умишпат. Это законы логичные, которые мы все знаем и понимаем. Это, скажем, как уважение родителей. И по преданию нам был тоже дан законы шаббат. А почему я именно перечислила законы шаббата и уважение родителей? Откуда я это знаю? Это мы знаем на базе того, что у нас написано во вторых скришалях, когда это они повторяются в книге Два. И там у нас говорится про уважение родителей и про шаббат. Кашер цифха шемалюкиха как Всевышний тебя наказал. А где он нам наказал, если только сейчас мы получаем Тору, а то место, где мы учили об этом до этого, это в Мага. Значит, тут мы начинаем получать законы не для того, чтобы их исполнять, а только для того, чтобы их, в какой-то мере, знать, что есть такие законы, и ими заниматься. Значит, первое место, где мы начинаем получать Тору, это в Мага, и нам там с ними не непросто. Нам, нам с этими законами тяжело, мы знаем некоторые вещи, которых еврейскому народу было очень неприятно. И то, что нам было очень неприятно, это были законы бракосочетания, которые мы о них посмотрим потом, а как она стала сладкой тем, что Мушев взял и кинул туда дерево. По преданию, это дерево, если мы говорим на простом физическом объяснении, это было дерево, Гардоф это называется, это, очень, это ядовитое дерево, Который как раз в Израиле очень популярно выращивать, и оно достаточно опасное. И если его кинуть, оно наоборот, вода будет ядовитая, а тут был чудо в чуде, и это стало, в какой-то мере, наоборот, вода стала приятной. А то если мы говорим на переносном смысле, это мы посмотрим в следующий раз. Спасибо за вопрос, что символизирует дерево на переносном уровне, я не объясню. Мы остановились на Мага, и... Мне кажется, я попробовала ответить на вопросы, которых я увидела. До свидания. Бацлаха. Шабуатом. Чтобы у всех все было благополучно. До свидания. Бацлаха. Спасибо, Спасибо огромное, Арбани. Ждем вашего нового урока. Пожалуйста, без неделе. Бацлаха всем. До свидания. До свидания. До свидания. Шабуатом. Бацлаха. Шабуатов. Спасибо всем. Пожалуйста.